0: ¿Qué tal de ambulantes? Bienvenidos a este séptimo capítulo del Pasillo del Terror. La película de la que vamos a hablar el día de hoy es una adaptación cinematográfica de una novela que es bastante famosa. Yo creo que es la más famosa eh, hablando de terror, del género de terror. Literariamente, yo creo que sí es la más reconocida. Digo, tal vez las personas no la hayan leído, pero con solo nombrar el, el título de la obra pues van a reconocer ¿no? a este personaje emblemático. Esta película eh, destaca sobre todas las demás... por el enfoque visual que le logró dar el director. Son actuaciones que la verdad, desde mi punto de vista... cumplen bastante. O sea, no hay una actuación que yo diga... ah, no, a este no le creo! O sea, todos están dentro de su papel... y se ve que se esforzaron ¿no? por conseguir... Eh, darle vida a esos personajes que son importantes parte importante de la historia. También destaca, obviamente, por la cinematografía que nos presenta el director, hablando de planos, encuadres, sombras, iluminación. O sea, es una película bastante completa. Y creo que va a ser la primera. Bueno, sería la segunda que tocamos hablando del tema de vampiros, ¿no? Sí.
1: La segunda.
0: Ya la, la primera creo que fue la de Lucarda. La Lucarda. ¿no? La Lucarda. Esta sería la segunda. Sin más por el momento, mi nombre es Mauricio Vasos. La Aramis. Este es el séptimo capítulo de Pasillo del Terror: Drácula de Bram Stoker. Comenzamos. Bienvenidos nuevamente de Ambulantes, eh, como les mencionaba hace unos momentos, la película de la cual hablaremos el día de hoy es Drácula de Bram Stoker Antes de empezar a hablar de ella, ¿cómo estás
2: mí? <ríe> muy bien, emocionado por hablar de, de esta gran película porque, uff, la verdad que a nivel de escritura, a nivel visual es muy hermosa, muy bonita Y pues la verdad muy emocionado de hablar de ella Muy bien, ¿tú Yunwen? ¿Cómo estás? Estamos
1: bien, andamos bien eh, solo para recordarles que este es el séptimo episodio y que, eh, bueno, este, este proyecto va a tener una primera temporada que va a tratar de 10 capítulos y una especial. Entonces tienen que estar atentos porque ya casi acabamos la temporada. Para que eh, se suscriban, recuerden darle like a nuestro video si nos está escuchando por Spotify o alguna otra plataforma. Recuerda eh, darle suscribirte.
0: Suscribirte también. Para
1: que te aparezcan también nuestros de episodios y te avise Spotify y otras plataformas. Pero andamos bien, eh, la verdad es que es una película muy buena, pero sí,
0: sí. Yo quiero hacer una pequeña pausa porque el día miércoles fue el cumpleaños de Junoel. entonces ¿sí? para felicitar, sí. ¿no? Sí. ¿No? Como no, debe ser. Claro. ¿Cuántos años cumple Junoel?
1: Híjole, eh, ya cumple 23 años.
0: Se ve, espero años. y no.
1: Espero <risa> <risa> que más
0: joven. Entonces, pues nada más para felicitar a Junoem. Es...
1: Gracias.
0: Y vamos a comenzar con el programa, ¿no? Este. Drácula de Bram Stoker, yo creo que es una. Bueno, no creo eso. Es considerado una película de terror y romance. Sí. Se estrena en el año del 92 y es dirigida por Francis Cor Ford Coppola, perdón. Obviamente está basada en la novela emblemática de Drácula, del mismo director, Bram Stoker, del mismo director, perdón, del mismo autor que se llama Bram Stoker. Y así es como decidieron ponerle el nombre, porque hablando eh, de literatura, yo creo que esta película es la que está lo más parecido al libro. O sea, prácticamente tratan de darle el enfoque eh, de todo lo que había escrito Bram Stoker en su novela. Aquí el director y los guionistas eh, deciden darle ese mismo... Eh, seguir la misma línea, ¿no? No, no inventar tantas cosas nuevas. Uh -huh. Hay unas cosas que sí, pero obviamente es para enriquecer más la, la historia, historia. Pero en sí es la que más es, tiene semejanza con el libro. Por eso okay. deciden ponerle a Drácula de Bram Stoker. Uh -huh. eh, como les mencionaba al inicio, la película va a destacar visualmente, como bien mencionaba también Aramis, ¿no? O sea, es una película que tú la ves... Y visualmente es una experiencia bastante hermosa, ¿no? Porque las escenas, o sea, la, la escenografía, transiciones, las transiciones, sí. uh -huh. los vestuarios, o sea, todo es bastante bonito. Y es una de las, creo que de las pocas películas de terror que se esmera en ese aspecto, ¿no? En cumplir sí. con todo. En actuación, sí. dirección, producción. Drama. drama. escenarios, guión, o sea, yo creo que es de las pocas películas completas de las que vamos a hablar, tal vez. Digo, no es de mis películas súper favoritas, pero creo que sí hay que mencionar eso, ¿no?
1: Sí, es muy buena, la verdad
0: Y sobre todo del año, ¿no? Que es del 92, 92 Y Ay, los efectos creo que es lo resultan que te ser bastante Son muy buenos. buenos No, ha envejecido
2: muy, muy, muy
0: bien, la verdad Y yo creo que no solamente está para amantes del cine de terror, ¿no? Sino del cine en general, o sea, una persona que ama el cine Creo que es una de las películas que no puede faltar, ¿no? Que, sí. O sea, que tienes que ver, porque tienes que ver en el sentido de que vas a disfrutarla. Uh -huh. Como les decía, esta película es este Drácula de Bram Stoker y está interpretada... Bueno, Drácula es interpretado por Gary Oldman, que prácticamente nos demuestra su nivel actoral, ¿no? La forma en que logra darle vida a este personaje y darle un, una... Este, una visión diferente a la que ya teníamos de, de este personaje, ¿no? Porque ya veníamos de actuaciones bastante buenas, como lo era este, el Drácula de Bela Lugosi, ¿no? O el Nosferatu de, del cine mudo. También hay un Drácula como de los años ochentas, creo, eh, que lo interpreta un actor, creo que se llama Christopher Nolan, no me acuerdo. Algo así es de Nolan, no me acuerdo bien el nombre. También además es director, lo sé, pero sí, yo, creo que también eh. se llama así. Entonces, este, lo que hace Gary Oldman con este Drácula, obviamente apoyado este, de Francis Ford Coppola, es sublime, ¿no? Porque nos entrega un Drácula nuevo, un Drácula más inquietante de lo que ya eran los demás, ¿no? Yo creo que el más inquietante de esos era Nosferatu, ¿no? Por su apariencia física. Creo que el Drácula de Gary Oldman tiene un poco de ese, pero también retoma todo lo de los demás, obviamente tratando de hacerlo más moderno. Y eso es lo que nos entrega, ¿no? Un Drácula novedoso, inquietante. Y también, a su vez, cuando ya es una persona, un, un ser, este. Pues, ¿Qué? Normal. Un, un ser normal, por así llamarlo. Bastante atractivo, ¿no? Que es, creo que, de las cosas principales de los vampiros. El que tienen este, un atractivo físico y así es como enredan ¿Sabes? a sus víctimas. Se
1: parecía mucho a Johnny Depp. Ahí. Yo le dedico la relación a Johnny Depp. Cuando es humano normal.
0: Cuando está joven, ¿no? sí. Pues sí se ve bastante galán, bueno, yo no sé, si es para la <risa> idea, pero sí se ve bastante galán, o sea, nos lo presentan como una persona bastante elegante, ¿no? Y más en esa época, que es cuando utilizaban sus sombreros de copa, sus
2: trajes, claro. sus lentecitos, ¿no? Sí, y aparte, pues, es la esencia, como bien dices, ¿no? De, del vampiro, de siempre estar elegante, de siempre estar como... Limpio. L limpio y siempre guapo, ¿no? Siempre sí. bien presentable Y se Cultura, ve, ¿no? Porque sí. por algo es que llega a atrapar a las personas y a convencerlas No, y aparte se ve como culto, ¿no? O sea, una es... persona
0: este, bastante culta Así como que sí, te llama la atención Si tú lo ves en la calle siendo mujer, siendo hombre y si lo volteas a ver al, al, a este ser, ¿no? Sí Pues, ¿qué les parece si pasamos con el tráiler? Para darle este, inicio a esto Y yes.
3: Here occurred the frightening and shocking history of Prince Dracula and the woman he loved. I have crossed oceans of time to find you. <sighs> yeah. Dracula. There's a sinister, darker side to him no, I find irresistible. <sighs> met any man with such a passion for life. He is unlike any man. What are you? Vampires do exist. This one we fight, this one we face. can take on many forms. He is both young and old can appear as mist, as vapor, as the fog. And he can vanish at will. Oh, my love. The power of his evil desire has no end. You've got to go to him. You've got to love him. He is a willing recruit, a devoted disciple. He is the devil's concubine. Oh. Divator! Join me. Destruction. No! I want to be what you are. I want to see what
2: you see. I want to love what you love.
3: Mistake. He must be stopped. Wow,
2: pues este fue el tráiler de Drácula. ¿Cuál es tu opinión, Arabi, sobre este tráiler? Pues en este tráiler nos empieza a dar como pequeñas pistas de lo que vamos a ver en la película, ¿no? Tanto escenas, este nivel de actuación también historia, aquí desde ahorita ya empezamos a ver esta parte de, de que va a ser también una historia de amor, ¿no? Entonces creo que van mostrando lo suficiente porque también van mostrando la evolución que tiene Drácula, tanto cuando es joven, cuando es esta versión eh, vieja y cuando se presenta como monstruos, ¿no? Y pues creo que en la época las personas ya sabían como lo que iban, ¿no? Ya iban así como de esto va a pasar, el, el tráiler como que sí engancha al ver todo esto, claro. Entonces pues en su momento fue como una buena estrategia al final, eso es un tráiler, ¿no? que te enganches para que la vayas a ver completa la, al cine Que eso es lo que complementaría bien el, el llegar a saber cómo es que ocurre todo esto que nos presentan Entonces en general me gustó el tráiler, se ve muy bueno y ahí vienen unas escenas que están hermosísimas, que me encantaron mucho Tú ¿no? ¿cuál es tu opinión?
1: Eh, pues la verdad el tráiler se me hace muy bueno, eh, creo que es muy muy completo, te muestra todo lo que vas a ver en la película, obviamente no te muestra todas las escenas fuertes, como aquí haciendo una pequeña comparación como la de Alucarda, que Alucarda era muy explícita en su, en su tráiler, ¿no? porque al final era como que te enseñaba qué ibas a ver, aquí no, aquí te, al final sí te deja como ese suspenso y te enseña que vas a ver drama, amor este pues bastante sangre diría yo que es lo que creo que caracteriza a Drácula y se me hizo un tráiler muy 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 bueno muy bueno, en composición todo muy bueno
0: pues yo lo que destaco del tráiler es el elenco ¿no? porque desde el inicio nos presentan unas tres escenas y aparece inmediatamente el nombre del director recordemos que el director es este, una persona que ya ha ganado un Oscar, una estatuilla de Oscar entonces ya nos presentan así el film, ¿no? Como que va a ser un film de terror, pero lo está dirigiendo un director de renombre. ¿no? De renom. Después de eso ya nos empiezan a presentar un poquito este, la trama de la película, lo que vamos a ver, como ustedes bien dicen. Y de ahí inmediatamente nos muestran el elenco actoral. Tenemos un Gary Oldman, ¿no? Que viene este, de papeles bastante interesantes. Su última película creo que había grabado era Sid y Nancy, que Está basada en el personaje de Sid Vicious integrante de los Sex Pistols, tenemos un Anthony Hopkins ¿no? que es una de las personas más reconocidas hablando de cine y en el cine de terror pues todos lo conocemos por su personaje de Hannibal Lecter ¿no? sí. tenemos una Winona Ryder ¿no? que viene de grabar Beetlejuice, sin duda alguna otro éxito eh, en taquilla y tenemos un Keanu Reeves que viene de grabar Punto de Quiebra que se convierte en una de las películas de acción este, más novedosas de ese año y más entretenidas entonces al presentarnos este elenco, pues ya desde ahí te empieza a atrapar, ¿no? Obviamente ya con las escenas que bien los describe Aramis y bien los describe Junem, pues es un tráiler que sí te engancha. A diferencia de los trailers que habíamos visto en las películas anteriores, creo que este sí juega eh, mucho con mostrarte todo lo que vas a ver en cier de cierta manera, o sea, sí te cuenta mucho de la historia pero la forma en que lo hace te atrapa, o sea, no es como de, ah, ya me spoileaste, ya no quiero verla, o sea, uh -huh. es todo lo contrario, ¿no? Es como, ay, güey, quiero conocer toda la, toda la historia, o sea, no nada más con esas escenas ya voy a saber de qué trata, ¿no? O sea, sí se está presentando y, y bien podemos ver que va a haber terror, podemos ver que va a haber romance, podemos ver como de cierta manera también partes eróticas, ¿no? Que creo uh -huh. que es lo principal de hablar de vale. cine de vampiros, pues... Es el erotismo, ¿no? Y esto queda enganchado desde los años 80, ¿no? Esa es, es, es el, la forma en que nos hacen ver a un vampiro, ¿no? Como este ser, como bien lo decíamos hace algunos momentos, ¿no? Un Gary Oldman que se ve bastante atractivo y eso es parte de la esencia de Drácula. Yo creo que bien atinado por este tráiler. Pues bien, vamos a empezar con nuestra primera sección. Bueno, pues vamos a empezar con las anécdotas, Junoem. ¿Tienes Así. anécdotas?
1: Claro. Eh, bueno, antes recordarles que nos pueden escribir en nuestro Instagram. Ahí nos pueden mandar sus anécdotas, eh, escenas favoritas de las películas de las que vayamos a hablar. Recuerden que se las vamos a dejar en historias, pero también nos los pueden dejar por mensaje directo o DM en Instagram. Para que nos vayan a seguir, estamos como eh, pasillos pasillo del terror. Así que empezamos con esta, que es de nuestro amigo, re, amiga o amigo? amiga. Amiga, amiga. René Salinas. René dice, Drácula, una película interesante tomando en cuenta que uno piensa ver terror. Y aunque sí existe ese elemento, es más la tragedia que se narra de un par de amantes al estilo shakespeariano, donde el dolor te lleva a lugares oscuros y el amor al final es el camino a la, a la redención. Muchos de estos conceptos no les entendí la primera vez que vi la película, era muy pequeña para entenderlos. Lo que sí recuerdo es, es, lo que sí recuerdo es las escenas perturbadoras del conde en su versión joven y posteriormente cuando obtiene fuerza como, e, como este se transforma en varias formas como lo es humo, ratas o sus formas grotescas de medio hombre lobo o vampiro. Bastante impactante la verdad. Adicional a eso, ya viendo la película de grande, te das cuenta que todo el tema sexual que tiene, que tiene la película. De nuevo, eh, de nuevo, cuando la vi de niño, mucho de ello era cortado y o censurado por la TV abierta. Una excelente, una excelente recomendación. Tanto impacto tuvo en la cultura que no por nada hay muchas series que hacen parodias de ciertos fragmentos de la película, como especialmente los Simpsons.
0: Sí, ¿no? Eh, se ve de el, el fenómeno que fue Drácula en su momento Para que los Simpsons eh, lo parodien Que digo, han hecho parodias de bastantes películas de terror Pero que te tomen en cuenta para su especial de Halloween Que lo hacen año con año Creo que es este... Pues te habla de, de la, lo popular que fue la, la película, ¿no? Y sobre todo la interpretación de Gary Oldman Que creo que es lo más destacable Y que podemos verlo interpretado ahora por el señor Burns,
2: ¿no? Sí Claro, y justo como dices, o sea, ellos parodian... Eh, películas que han tenido un gran impacto en, en lo popular ¿no? En todas, las, en todas las personas y pues por algo esta película está en el lugar en el que está, tanto que se ha vuelto como incluso una película de culto ¿no? Del, en el género de vampiros y en general, y pues por algo tiene la aceptación que tiene claro Gracias, René. Es una de nuestras
0: más este, fieles seguidoras. Ahí está este, semana a semana viendo nuestros episodios y dándonos me gusta. Muchas gracias Besotes. por participar. Es su primera participación con nosotros. Gracias, Muchas René. Gracias. gracias.
1: Besos. Y también tenemos este audio, así que vamos a escucharlo.
3: Hola, soy José de Malagón. La primera vez que yo vi Drácula, tenía 11 años, tal vez 10 años. Eh, la estaban viendo unos primos. Eh... La verdad, para mí, eh, el ver escenas un poquito más explícitas Y también unos, pues no sé, efectos especiales de la época Que eran un poco eh, extravagantes Que utilizaban algunos medios para, para dar terror eh, A mí, en lo personal, me, me cautivó muchísimo Y me hizo pensar que era una película maldita entonces la primera vez que la vi eh, Aluciné con ella Creo que ni siquiera la pude terminar de ver Pero cuando me volví Un cinéfono de profesión <ríe> Es cierto De oficio más bien eh, Creo que se convirtió En una de las películas favoritas que, que tengo como del género terror Porque A pesar de que los efectos especiales Son totalmente a mano eh, Siguen Siguen siendo brillantes para la época Para mí las actuaciones La banda sonora que está increíble eh, El guión La adaptación Hay algunas escenas en específicas Como muy explícitas A mí me parece que, que Es sublime esa, esa obra Y tengo que decirlo A mí casi no me gusta el terror Porque me parece un poquito Burdo, como descuidado Como que todo es Scream y, y, y simplemente eh, tratan de hacernos, eh, pues no sé, llegar al, al grito Pero sin realmente asustarnos psicológicamente Y es algo que Drácula logró Y mi escena favorita son dos La escena donde Drácula se transforma en ratas Que esa escena me voló y me volará la cabeza siempre que la repita Y la otra escena es cuando eh, las... Eh, vampiresas violan a, a Keanu Reeves Esa escena también me, me vuela la cabeza
0: Bueno, pues Giuseppe Malagón es un gran amigo eh, Aquí le voy a hacer un poco de promoción Si a ustedes les gustan los tatuajes eh, Pueden buscarlo también en, en Instagram, Hola. en Facebook Se llama Giuseppe Malagón Tatúa bastante bien, él radica en la Ciudad de México sí. Pero también viaja eh, a veces a la Ciudad de Puebla Entonces ahí para que lo sigan y la verdad, una opinión bastante atinada, ¿no? Como él bien lo dice, a lo mejor él no es fanático del género de terror, mm -hmm. pero el hecho de que una película del género te guste y la metas dentro de tu top, de el hablando película. de cine, o sea, es bastante sorprendente, ¿no? Y yo creo que tocaba un tema que, que volvemos a tomar, ¿no? El, el erotismo dentro de la película y en esa ah. escena, sobre todo, yo creo que es sí. fundamental. Y, y ahí lo vemos no solo con Drácula, no sino también con, con estas mujeres vampiro que aparecen dentro de la, la escena. No, una, una opinión bastante atinada. ¿Ya sí. hay más anécdotas?
1: No, nada más, al rato seguiremos con más.
0: Ok, pues <risas> vamos a empezar con tu anécdota, Aramis. ¿Cómo fue que llegas con Drácula?
2: Pues la verdad que yo ya la había, la había escuchado, la había visto, pero nunca me había atrevido a, a verla, ¿no? Y cuando la veo por primera vez, es como de, bueno, una película más sobre Drácula, ¿no? Veamos qué tal, cómo viene. Pero desde... yo, yo iba como con expectativas bajas, ¿no? Para verla. Y la primera escena que me atrapa es justamente la que sale en el tráiler, donde va en camino hacia el tren y salen los, los ojos, ojos. Y claro. yo dije, uff, joya, ¿qué es lo que, ¿de qué es lo que me he estado perdiendo todo este tiempo, ¿no? Y pues la verdad que cuando la veo me encantó, me fascinó. Creo que, eh, este, rescatando la anécdota anterior, eh, a nivel de escritura está muy bien cuidada porque no solamente atrapa a, a quienes están envueltos en este mundo del terror, hay ciertos como, eh, ¿cómo decirlo? Como datos extras de, de, de la cultura de vampiros, ¿no? Que están bien reflejadas en la película. O sea, se ve que el director y los actores es saben bien. sobre este mundo, ¿no? Pues por algo es que está muy bien escrito de, de, de aquí de, tenemos el, el nombre de Brand strokers aquí tenemos el librito Y pues es muy fiel al libro, ¿no? Por algo, o sea, se ve que tiene, tiene una intención para, está escrita y hecha para gente conocedora y, gente, y se ve que tiene un gran amor literal, entonces en lo personal me encantó esta película
0: Yo creo que es el respeto, ¿no? Que se le da a la obra literaria y es sí. bastante atinado ¿Y tú, Yudan? ¿Cuál fue tu primera experiencia con Drácula?
1: Pues, ya, para empezar, recuerden que yo todas las películas las veo apenas. <risa> o sea, todas van a ser mis primeras impresiones de esta edad. Pues la verdad es que al principio se me hizo algo lenta. Casi, al principio la verdad, pues, serio, no le estaba poniendo como tanta, tanta atención. Pero después me empezó a atrapar en el sentido de que... Eh, con, con la parte de, de, literal del tema sexual que era de Lucy en cómo es que pues se iba ahí adentrando la amiga y todo eso es al final se me hizo una película muy buena o sea yo quedé impactada con el maquillaje que tiene en verdad o sea es una locura el maquillaje, el maquillaje que tiene Drácula en la peluca a mí me encantó en verdad vean esa peluca está muy bien trabajada no se ve mal y, y es, es una, una película muy buena Y en lo personal me encantaron mucho Esas transiciones que hacían O sea, sabía como tocar El, el tema de, de cuándo cambiar Como de escena Pero sin que se viera el cambio ¿Sabes? O sea, era como de Los ojos, a, pues de los ojos Te paso a otro sin que tú te des cuenta Porque la, la historia seguía Y seguía y seguía Entonces al final sí fue una película que me gustó Les digo, al principio en lo personal se me hizo como algo tediosa pero ya después me, me empezó a atrapar más y más y más y más. Entonces, esa fue mi
2: impresión.
0: Pues mi primera impresión con Drácula, yo también recuerdo haberla visto de niño, pero no me gustó mucho. O sea, sí se me hizo un poquito aburrida, ¿no? Y ya, este, que la habré visto más o menos como a los 18, 19 años, la vuelvo a ver. Y sí, ¿no? Descubro este... Un Drácula bastante diferente, una película que te atrapa en el sentido de que... Eh, visualmente te llama mucho la atención, o sea, la escenografía, como bien sí. mencionaba Aramis, el, el, la banda sonora, ¿no? Sobre todo, como sí. también mencionaba Giuseppe, o sea, creo que son cosas que uno no está tan acostumbrado a ver en una película de terror Y aquí, pues, prácticamente lo ves, ¿no? Pero Desde no. el inicio Sí, es un poco aburrida al, al principio porque
1: te van presentando Ajá.
0: a todos los personajes pero conforme va avanzando, te va metiendo la trama, ¿no? Y como bien dice Aramis, esa escena de los ojos yo creo que es este impactante, ¿no? O sea, la forma en que la van transformando toda y, y llegar a esa escena pues es buenísimo, ¿no? O sea, de cierta manera, la forma en que juegan con todas esas transiciones es espectacular, o sea. Sí, es porque no es la única transición, no, o sea, hay, hay bastantes. Varias. Pero esa es una de, la, de las primeras que vemos y de las primeras que nos atrapan. Eh, yo creo que cinematográficamente la recomiendo, ¿no? O sea, mm -hmm. yo pasé, este, que dura como una hora cincuenta, dos horas, no me acuerdo más horas? o menos, ahorita nos dirás en la digo. ficha técnica, pero sin duda alguna es una de las películas que no te puedes perder. Como amante del cine de terror, no debe de faltar y como amante del cine, menos, ¿no? Menos. Porque creo que es una de las pocas películas de terror que las personas que no gustan del género, pues la van a disfrutar. Sí. Porque no solo es terror, como mencionábamos, ¿no? Esa o sea, no... va mezclando bastante, bastantes géneros y es espectacular, ¿no? Esa fue mi impresión de Drácula. Pues vamos a empezar eh, a hablar sobre el director ahora. Okay. Una pequeña reseña. Como bien mencionaba hace unos momentos, Francis Ford Coppola es obviamente un director ya reconocido. Eh, productor, guionista, eh, pues prácticamente ha hecho de todo en el cine, ¿no? Él nace el 7 de abril de 1939 en Detroit, Michigan. Y pues una vez que empieza a, a filmar sus primeros cortos, a, a fundar, ¿no? Porque él funda en el año de los 60, bueno en los años 60 funda este una productora. Y ahí es como empieza a tener este, bastante poder, ¿no? Porque él la funda como una productora independiente. Y de ahí empiezan a crear bastantes películas. Eh, obviamente su carrera va a despegar en los años 70. Exactamente en el 72. Porque él dirige El Padrino, ¿no? Que hablando de cine, pues es una de las películas que todo amante o cinéfilo pues gusta, ¿no? Porque. El tema que es la mafia, ¿no? italiana sí. en, en Estados Unidos. Pues mm. lo aborda de una manera bastante buena. Bastante entretenida. Recordemos que el padrino está basado igual en un libro y pues él trata igual, de la misma manera de hacerlo lo más parecido, ¿no? Obviamente, eh, como experiencia cinematográfica, es una película bastante larga porque los libros mm. son bastante largos, pero él consigue otra parte, ¿no? Y aparte las actuaciones dentro de esa película pues, prácticamente es una obra maestra y él con esta película se da a conocer en todo el mundo prácticamente y hasta la fecha, ¿no? Es una de las películas que mucha gente sigue sí, viendo mm -hmm. en el año 79 vuelve a tomar otra película eh, bastante importante para su carrera Que es Apocalypse Now Toca un poco el tema de la guerra en Vietnam Si no me equivoco Y vuelve a retomar este, el, eh, a uno de los personajes Uno de los actores que utilizan el padrino Que es Marlon Brando Y es pues, obviamente reconocido ¿no? eh, por su nivel actoral Ahí vuelve a, a, a formar parte del equipo de sus películas de él ...en los años 70 igual vuelve a tener otras películas... ...que es como The Conversation, Rumblefish... ...pero no es hasta el año 92 donde él vuelve a tener ese... Eh, ...que vuelvan a verlo, ¿no? Como un gran oh, director, ¿por qué? Porque dirige Drácula justamente... Eh, ...es un nuevo reto para él... ...él está acostumbrado a entregar películas de diferentes géneros... ...y cuando toma esta película... Como bien lo mencionaba Ramis él trata de darle ese respeto literario, ¿no? O sea, si tú ya tuviste la oportunidad de leer el libro, que es bastante recomendable. Creo que la película funciona bastante bien como adaptación, ¿no? Bueno, después de crear Drácula, él en el 97 crea The Rainmaker. Y en el 2007, Jude Without Jude. Que prácticamente son como las películas más conocidas de este director. O las que estoy tocando en este momento. Obviamente al hablar del director. Es hablar de su trayectoria en Hollywood. Eh, pues obviamente él ha ganado. Estatuillas de oro. el Globo de oro. Premios Palma. O sea es un director.
1: Que, muy reconocido.
0: Bastante reconocido. Y que ha ganado prácticamente todo. no Por eso es. este Como la importancia de hablar de él. De cierta manera. Porque. Que se haya decidido en hacer una película de terror Que creo que es un poco lo que hace también Alfred Hitchcock en su momento Pero la forma en la que este señor nos narra la historia de Drácula Creo que es sorprendente, ¿no? O sea, es lo que hablábamos hace unos momentos Y no quiero ser redundante, por eso no quiero tampoco expresar tanto Porque creo que ya lo dijimos hace unos sí, sí, sí. momentos Pero es una película que cualquier cinéfilo la va a disfrutar Muchísimo este director obviamente ya ha dejado una marca en, en el cine, obviamente por su visión artística, por su dedicación en contarnos historias, por engancharnos emocionalmente con los actores, porque esa es parte fundamental de un director, ¿no? El que sepa eh, dirigirse hacia sus actores, hacia su, sus... Bueno, la gente que está detrás de cámaras pues esa es una labor bastante importante y creo que este señor pues, lo hace de una manera espectacular no su trabajo sin duda alguna ha dejado una huella en toda la industria y esperamos que pues, nos pueda regalar una última joya no que también creo que una de sus hijas este, se dedica a hacer películas y tal vez hablemos en su momento de alguna de ellas pero sin duda alguna si tú eres una persona que ama el cine no solo de terror, sino el cine en general, sí. pues tienes que disfrutar de las obras maestras que ha dejado Francis Ford Coppola. Vámonos con el elenco, Yuron.
1: Claro, en el elenco, eh, este sí es algo como extenso, porque sí hay varios personajes importantes eh, dentro de la película. Y vamos a empezar obviamente con Guy Oldman que viene siendo el conde Drácula. Pues obviamente este es un caballero romano de la eh, de la orden del dragón cada que pasa una combi <ríe> ustedes van a tomarse algo un shot a lo largo de la película pues obviamente el conde Drácula muestra su faceta como guerrero eh, despiadado como un anciano conde y como un caballero romántico eh, obviamente se dice que el actor estudió bastante los diálogos que, eh, que le dieron, de tal manera que él, a él si se le olvidaba una frase, tenían que volver a repetir la escena desde cero. O sea, él era muy comprometido de su drag, así le podríamos llamar. Era bastante comprometido con, con la película. También, eh, obviamente leyó la novela, creo que todo todos los que estuvieron dentro de la película tuvieron que haber leído la novela para poder entender un poco más y desarrollar más al personaje no obviamente aquí en la película pues puede ser que hayan hecho algunos que otros cambios pero pues para entender 100 al 100 al personaje tenían que leer de cajón y pues obviamente ensayaba el, el tono pavoroso del de, de conde Drácula en Anciano algo importante del de, de Conde Drácula es que sus maquilladores tardaban aproximadamente 5 horas en conseguir el aspecto del Conde Drácula. Wow. Ah, imagínense. En esta versión, ¿no? 5 horas. La neta es que por eso les digo, o sea, a mí me impresiona cómo es las facciones, o sea, todo lo que le ponen, la verdad, mis respetos. De ahí vamos con Winara Ryder, como Minamura, que yo le digo, la mamá de Will. Sí. <risa> Todos saben por qué la mamá de Will, pero bueno. Eh, ella representa a Elizabeth, la esposa del conde. Quien se suicida creyendo, creyéndole muerto. Y desencadena la, los, acontecimientos, los acontecimientos posteriores. Que obviamente ya vienen ¿no? Que Drácula y todo eso se siente malito. Y todo lo que pasa. Mina es la prometida de eh, Jonathan. Y luego se convierte en su esposa. También es amiga de Lucy Wenner. Winsterna. Esa, ella, miren, la Lucy, yo la quiero <ríe> Mientras que, bueno, en la novela se dice que era una mujer Muy hermosa, decente pero viene, Realmente la vienen retratando casi igual Solo que mmm, infiel En la novela creo que es infiel Aquí casi, o sea, no, como que al 100%, al 100 no la interpretan así Pero sí viene siendo una persona bastante Como recatada, muy de... Yo no, yo no rompo ningún plato, así, ¿no? Muy, muy... ¿Cómo lo podríamos decir? ¿Sumisa? Podría ser. Sí. sí. Y pues la actriz tuvo que dejarse la melena, o sea, tener que dejarse el cabellazo, y adelgazar mínimo 4 kilos para interpretar tanto a Mina como a Elizabeth, la mujer de Drácula que se suicidó 400 años antes. De ahí seguimos con Jonathan, eh, co bueno, Kenny Rivers como Henry. Jonathan Hacker Que ahí yo siento que, en verdad, yo sí siento que ahí le hubiera quedado a Johnny Depp. No sé, pero yo sí digo que Johnny Depp hubiera sido un bueno. Eh, bueno, él es un joven abogado inglés que debe viajar obviamente a Transilvania a hacer unos papeleos para poderse reunirse con el conde. Y termina, pues obviamente, eh, al terminar los documentos de la adquisición, porque obviamente iban a vender creo que el castillo, si no mal recuerdo, el, el conde. Mm, 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 Así. Ah, <risa> Perdón eh, El chiste es que ellos hacen como el, el, La compra del Bueno, la venta del castillo Y esto se queda como incompleto Porque empieza eh, este Jonathan A ver como cosas extrañas en el, en el castillo eh, Vean El papel fue rechazado inicialmente Por Johnny Depp Se consideró para el personaje de, a Brad Pitt eh, Pero la amistad de Kanye Rivers Con el director ayudó a que fuera escogido Para el papel Que la yo, insisto, si sí se le hubiera quedado a Johnny Depp yo creo que sí, ay es que es muy guapo. Y después fue esta película la que lo lanza él a la fama. Y muchos dicen que la caracter caracterización del actor es muy parecida al doctor Jonathan Harker de la novela. O sea que dicen que pues, sí sí hay como una relación al final de lo que estamos viendo en la novela con lo que estamos viendo en la película. De ahí tenemos a Sidney Frost como Lucy Western. Ella es amiga de la infancia de eh, Mina Murray. Mientras que en la novela Lucy es una, una chica de casa, muy hermosa, decente, fina y delicada. En la película ella es todo lo contrario. Ella es bien loquilla, ella se va, ella anda, es... Mmm, no digo que sea fea, porque al final no creo que Lucy se me hace una persona bonita. Pero eh, creo que la, en, a lo que se refieren con fea... Es que hace cosas que no están permitidas en ese momento, ¿no? Porque ella al final era como muy sensualona, la morra era. Ella sabía cosas. Entonces, pues ella tenía como esa parte, pues, de lo sexual. Me recuerdo una canción que. Ella es fanática, sensual. Una disculpa. De ahí nos pasamos a. Arthur, a Cari Elwes que es el Sir Arthur Hol Holmow, que es el novio de Lucy. También pasamos con Billy Campbell como Quince Morris, que es amigo estadounidense de Texas y antiguo pretendiente de Lucy. Prácticamente la Lucy, miren, iba con todo. De ahí tenemos a Antonio Hawkins como el profesor, que es el que te decía, el doctor Abraham Van Helsing que es el médico, abogado, filósofo, escritor y director holandés. Este señor sabía muchas cosas. Eh, para el papel del viejo doctor especializado en vampiros, eh, es espe sí, cierto, él es se en vampiros, pero también tenía... Él, lo que a mí me gustó de ese personaje es que, aparte de que tenía como la parte científica, también tenía como esta parte de los vampiros, porque al final él era, pues, ya lo sabemos, no era bastante preparado, era filósofo y todo eso, y al final él sí creía como en esa parte de que existían los vampiros. Cuando en la época le decían, ay no, ¿cómo crees que va a pasar eso? Pues él, él los había estudiado anteriormente. Este bueno, como curiosidad, cabe destacar que el actor estudió alemán para conseguir el acento de su personaje. Sí, si ustedes se dan cuenta, en la película es bastante marcado ese acento que él tiene, como de literal, como las alemanes así él, él, él hablaba el actor es quien sirve como narrador e hizo también el papel de sacerdote que hizo eh, enfurecer al conde, al decir que el alma de Elizabeth está condenada por haberse suicidado, y de ahí pues ya tenemos como a las novias que las voy a mencionar así muy rápido eh, la interpreta Jay Robinson como, ah no, perdón, Mónica Belushi, como la novia de Drácula, eh, Michelle Versus igual como la novia de Drácula Y Florina Kendrick como la novia de Drácula Porque ese güey tenía tres novias Y las que seguían Ellas tres personas pues, las que seducen a Jonathan Y se lo comen Y pues ya, eso es como parte del, del elenco De eh, Drácula de
2: Bram Stoker
0: Muy bien, pues vamos con la ficha técnica ahora,
2: Claro que sí Pues eh, como ya lo habíamos mencionado La película de Drácula eh, en sí es una película de género de terror y fantasía. Esta película eh, es algo larga, pero yo no lo sentí tan larga porque dura dos horas con siete minutos. Pero pues la forma en cómo te va llevando y te va Ay, manejando es la historia, pues aliviando un poquito. Al principio sí se vuelve como un poquito tedioso porque cuentan la historia, la historia. De, de, de Drácula, uh -huh. pero pues al final no se siente, ¿no? Si se deja ir uno con, con la historia. Entonces, justamente como ya lo hemos dicho también, la historia está escrita por Brom Stroker y está dirigida por Francis Ford Coppola. Coppola. Y pues ahí podemos ver cómo, cómo Coppola hace un excelente trabajo, porque no es fácil estar llevando eh, películas de libro a la pantalla grande, ¿no? Y con esa fidelidad que ya hemos mencionado, y pues esta, esta película eh, tuvo un gran presupuesto. Para, para la época tuvo un presupuesto de 40 millones de dólares. O sea, bueno, prácticamente eh, Copla se arriesgó con todo porque pues venía como con unos problemillas ahí cuando estaba grabando la de este, El Padrino 3. Entonces echó toda la carne al asador y dijo: Esta va a ser mi película porque él también es, es quien, quien se vuelve el productor, ¿no? Por su casa productora que él funda. Y pues invierte los 40 millones de dólares, que ahorita es mucho. Imagínense la época de allá, cuánto no era, Ay, 40 no, millones de dólares Y pues la verdad es que entregó un material muy decente, muy a la altura Y se pudo haber reflejado en la recaudación Ya que llegó a recaudar más de 200 millones de dólares O sea, recuperó con creces, creces. absolutamente todo Y parte de, de, del presupuesto se fue en los actores que, que participaron porque como bien decía Mau al principio, eh, la verdad es que ellos es un gran elenco y que hacen una excelente participación a nivel actoral, tanto actores como actrices, y pues se ve reflejado, o sea, todo lo que ocurre se lo compro. A, sí. a las escenas Y digo vean, vean no, hombre Es que, es que no, <risa> ese chido. señor está, está joven pero ahí sí Se la compro que está bien viejito La verdad sí. que hicieron un excelente Trabajo en montaje en, este, en dirección, un excelente trabajo En maquillaje, en vestuarios Porque sí se envuelve este, este mundo gótico que por ahí Escuchaba que se decía no Y pues todo esto fue Fue un gran recibimiento Por parte de la película esta película fue estrenada el 13 de noviembre de 1992. Esto fue, ya saben, estrenada en Estados Unidos, de ahí se empieza a esparcir por el mundo. Y no es hasta el 11 de diciembre del 2001 que se abre para que las podamos ver en televisión. Entonces, justamente cuando pues, ya se presenta en televisión, pues es esta, eh, esta, este film censurado, porque si sí hay algunas sí. escenas unidas de tono. Y, pues, por algo es que se tardan en esta parte de la distribución, ¿no? Como ya, ya se había mencionado, la productora es American So que es la productora de, de Francis Ford, y Columbia Pictures. De ahí es distribuida también por Columbia Pictures, que, pues, ha aparecido mucho en, en, en las películas que hemos hablado, ¿no? Sí. Es un, es un gran como un podría? Una casa, una... una distribuidora bastante grande. Sí, muy muy grande y que pues cuando entra pues apuesta por proyectos que pueden ser muy exitosos, ¿no? Y como comentaba, eh, en la recaudación pues se puede ver reflejado cómo es que tuvo la aceptación, pero si ya nos vamos a meter un poquito más en, en críticos y audiencia, la puntuación que tiene esta película en Rotten Tomatoes es muy, muy igualada, ya que cuenta con el 78% de aprobación por la crítica y el 79% de aprobación por la audiencia. Una de las pocas películas que podemos ver que tanto críticos como audiencia están iguales. Están iguales. Tienen el mismo criterio de decir esta película es muy buena y una de las críticas que hacen, eh, ahora sí que los críticos de Rotten Tomatoes, es que esta película es innovadora, muestra un Drácula diferente Y uh -huh. se adentra a explorar cosas que no se habían explorado Pero respetando la esencia que Drácula tiene uh -huh. Entonces creo que en lo personal eh, también considero muy importante eso Apuesto mucho a una de las críticas que dicen los críticos Y pues de esa manera es que Drácula de, de Sto Bram Stoker Llegó y tiene el lugar que, que se ha ganado, que se merece, ¿no? Y eso es un poquito de la ficha técnica que les podemos con, eh, contar de esta película. Y yo concuerdo mucho, ¿no? Con la crítica que, que nos das de una persona especializada. O sea,
0: como bien lo mencionábamos anteriormente, el Drácula que nos entrega Gary Oldman y Francis Ford Coppola, pues es algo innovador. Bastante sí. nuevo y bastante atinado, sobre todo. Pues vámonos a nuestro segundo bloque.
2: pasamos a este segundo bloque que es el resumen de la película así que esta trama comienza en el siglo XV cuando el noble, el noble rumano Vlad Drácula interpretado por Gary Oldman se enfrenta a la pérdida de su amada esposa Elizabeth desconsolado por su muerte reniega de Dios y se convierte en un vampiro condenado a la inmortalidad siglos después en la era victoriana Drácula viaja a Londres en busca de Mina Murray, interpre interpretada por Winner Ryder, una joven que es la reencarnación de su amada Elizabeth. Y yo creo que eso es fundamental dentro de esta película, porque nos mezclan un poco
0: de la realidad con la ficción, ¿no? Aquí vemos un personaje que sí existió en la vida real, que es Vlad el Empalador, como lo conocían en esa época, que era un guerrero, ¿no? Uh -huh. Que a todas sus víctimas pues se dedicaba a empalarlas Empaladas. para causar terror, ¿no? Y sobre todo generar ese miedo en muchas poblaciones. Y yo creo que es bastante atinado lo que hacen, porque de esa manera le da una identidad, y además nos presentan una historia interesante y sobre todo innovadora, que es la palabra que creo que van a escuchar muchísimo dentro de esta película, porque le dan una esencia de cierta manera a Drácula y esa historia, ¿no? que no conocíamos detrás de. Entonces bastante interesante y bastante atinado lo que hace Francis Ford Coppola
2: Claro, y justo creo que con esta pequeña parte del resumen Lo que hacen darle es ese, ese lado de humanidad a Drácula Él no siempre fue así, sino que fue, fue, fue por... Exacto, no fue malo, <risa> lo hicieron malo Pero justamente cuando la iglesia le da la espalda Cuando dice, oigan, pues ayúdenme a, a revivir a mi, a, mi, a, mi, a, mi a mi amada, a mi futura esposa pues le dan la espalda y él viene ese odio, ¿no? Y es algo que me gusta porque ahí se empieza a dar como esa justificación de por qué es que en esta en este film no, pero por qué siempre Drácula lo, lo paras con la cruz, ¿no? Uh -huh. Entonces aquí no, porque él, él es, aparte de que es muy poderoso, hay un trasfondo atrás de por qué él se vuelve en contra de la iglesia, porque él siempre estuvo Definiéndolo y lo dice, yo, yo peleé tus batallas, estuve al frente de la guerra sí, Y ayudó. en el momento más importante Me dieron la espalda, dieron ¿no? la espalda. Entonces creo que ese trasfondo, ese peso emocional Que se toma su tiempo la película para explicárnoslo
3: sí.
2: Da muy buenos frutos al final Y aparte los efectos,
0: ¿no? Sí. Cuando vemos, este creo que es el Cristo eh, llorando o sea, sangre y cosas así O sea como bien decía Junoem, ¿no? O sea, la sangre es un elemento fundamental en toda de esta película, sobre todo en el género sí, de sí. vampiros. Y acá pues lo muestran desde el inicio, ¿no? De ahí eh, conocemos un poco a los, a los actores, bueno, no a los actores, a los personajes que van a interactuar. Como bien lo decía, ¿no? El conde Drácula, este, Mina Murray. El loco este, Renfield. Renfield, sí. Que recordemos que el loco Renfield es también bastante importante en la historia, ¿no? Porque él es el que se dedicaba a, a vender los lugares y cuando conoce al conde Drácula, pues él enloquece por completo y ahí vemos eh, al actor, ¿no? Eh, mm -hmm. Interpretado, no me acuerdo quién lo interpreta, pero una actuación bastante creíble y que mm -hmm. te mueve, ¿no? Y te sí. empieza a contar un poco de, de lo que va a significarse
2: Drácula, ¿no? O, sí. o lo que para él, por ejemplo, significa. Y aparte cuenta esa venida, de que él dice, es que va a venir, va a venir. mi maestro, sí. y de Drácula.
1: Está bien ¿No? loco ese sí. vato.
2: A medida que Drácula se acerca a Mina, los amigos y seres queridos de ella, incluida su, su prometido Jonathan Hacker, que es interpretado por Keanu Reeves, y el profesor Abraham Van Helsing que es interpretado por Anthony Hawkins, se dan cuenta de la amenaza que representa el Conde Vampiro. Juntos intentan luchar contra el poder de Drácula y proteger a Mina de su influencia
0: Aquí ya vemos un este, Van Helsing eh, bastante interesante porque él nos va contando eh, todos estos mitos que existen sobre los vampiros ¿no? Y Ajá. cómo los puedes este, ir eliminando, Ajá. ¿no? que es con las estacas, con los ajos, con el agua bendita, con los artefactos este, las, como cruces. Santos, ¿no? como las cruces, todo lo que tiene que ver con religión de cierta manera te va a ayudar a,
2: a protegerte, ¿no? De un vampiro. Y aparte también cómo es presentado, porque uno uno de los amantes, podríamos decir, de, de... ¿cómo se llamaba? La, la amiga de... Lucy. Lucy. Este, uno de sus amantes pues es doctor, cuando la empieza a revisar y dice, ¿sabes qué? Esto va más allá de lo que yo puedo dar, entonces voy a traer a, a mi maestro, ¿no? Y ahí es donde se nos presentaba van ¿no? Y se nos presenta como un doctor muy estudiado y cuando empieza a ver a, a Lucy dice, mm, esto no es enfermedad, ¿eh? esto es algo más allá y eso me gustó cómo dan esa apertura, no es como que llegó, Ajá. no es como que llega el cazador de, demon de vampiros de si tú de, estás
1: endemoniada por un vampiro. Es, exacto,
2: o sea, llega con, con está justificada su llegada. ¿No? Que es como doctor y dice ¿Qué es lo que te digo? Eso. O
1: sea, tienen esas Dos partes esta historia, la parte Tanto científica, que es como La médica y todo eso, pero también dice No, aguanta, porque saben qué, Como en la época en la que están uh -huh. Y también tienen como estudiado Esa parte de los vampiros, eso es lo que a mí En lo personal me, me, me gustó. gustó
2: Sí Y pues bueno eh, Continuando con el resumen La película combina elementos Góticos, románticos y sobrenaturales y se enfoca en el amor y la obsesión que Drácula siente por Mina visualmente impresionante la película utiliza una mezcla de técnicas cinematográficas como efectos especiales, maquillaje y una ambi ambi ambientación atmosférica para crear una experiencia inmersiva y aterradora como bien lo
0: comentábamos no hace unos momentos la importancia de tener un director de esta magnitud esta de esta categoría, de esta talla pues eso que representa toda la película de Drácula, ¿no? Eh, muchos aciertos en las transiciones, que creo que es sí. lo que mencionamos muchísimo. <risa> y también irreales. También, eh, también la banda sonora, ¿no? Que es fundamental para que la película vaya cobrando vida. Y yo creo que es de las mejores bandas sonoras que podemos ver dentro de una película de terror. Porque está bien hecha, o sea, sí te genera esa inquietud en cada escena. De hecho, el soundtrack principal es bastante inquietante. O sea, sí te atrapa, te engancha... ¿Eh? Y bien representa a la figura de Drácula.
2: Sí. Y aparte, como bien dice esto, crea una atmósfera y un ambiente muy, muy único en su en su estilo. Repetimos, las transiciones, la música, todo es que crea esas esto. Sí, Vean, es que esas transiciones, véanla de verdad. La y
1: verdad. ustedes se van a enamorar de esas transiciones. Ni TikTok tiene esas
0: ¿Cuál tu favorita de la película?
1: Pues, bueno, una de mis escenas favoritas fue cuando Lucy, eh, como que ya la tiene el, el vampiro, y empieza... Tiene un vestido rojo. Y en eso empieza a bajar las escaleras. Y detrás de Lucy va este, esta de... Eh, ¿Cómo se llama? El, el, Elizabeth. Elizabeth Va atrás de ella. Y ella empieza ahí de la fuente. Eh, yo siento que era como un ritual. O no sé. Era como parte de entregarse al a vampiro. Porque empieza a bailar de una forma muy erótica. Empieza a... Literal a... ¿Se desviste? No recuerdo. No, ya sé no.
0: que empieza... A... Tener ahí cositas. ajá
1: Entonces esa es como De mis escenas favoritas Porque No sé Siento que La representa mucho A ella Como en, en ese instante De Como de locura De No sé
2: Pues se siente como Hipnotizada ¿sí? Ajá ¿No? Ajá Que son sus poderes De hecho está hipnotizada ¿no? uh -huh. Por eso Realiza todo esto sí. ¿Y tu escena favorita ¿Cuál es? <risa> Híjole pues, como ya le he dicho, es que tiene escenas muy, muy padres. La verdad que es que todas las transiciones y todos los juegos de sombras que tiene me encantan. Pero como ya lo mencionaba al principio, eh, una que me encantó fue la que aparece en el tráiler, ¿no? En la que van en el tren y se ven los ojos en, encima. Aparte se ve como mucho de... En el cielo, sí. Se ve como... Yo lo llevo a ver como un pequeño... Como pequeñas obras de teatro que están representadas ahí, uh -huh. porque luego habían obras que se hacían como en sombras, uh -huh. que pasa al principio uh -huh. de la película, entonces como que me da mucho esas vibras y eh, aparte otra escena que me gusta mucho es cuando empieza a cazar ah, okay, okay. cuando se ve esta, este, este cambio de cámara eh, se vuelve mucho más dinámico cuando empieza, justo es después de, de que conoce a ¿cómo se llama? este Lucy, ¿no? Lucy, la mía. A Lucy, eh, pues empieza a cazar más en esta, en esta forma de de, de hombre lobo, ¿no? Este, Drácula. Ajá, porque es como un hombre lobo, de hecho. Ajá, es que ¿no? se transformaba
1: ahí. en muchas cosas.
2: Sí, entonces, justamente en esa transformación de hombre lobo estaba como que muy, muy dinámico, ¿no? Entonces ahí fue cuando me despertó y dije, ok, o sea, aquí ya está ocurriendo algo diferente. Entonces, ver ese cambio de escena, ese, ese dinamismo, me atrapó muchísimo. Entonces, podría decir que esas, tanto las transiciones y todo, como esa escena del. De, del cazar del Que está cazando de, Exacto, del, del cazador, me gusta mucho Ok Mi escena oh. favorita creo que es Cuando
0: Aparece eh, interactuando con El personaje que interpreta Keanu Reeves No recuerdo el nombre uh
1: -huh.
0: ah. eh, Jonathan Harker, Jonathan Harker, pero Harker. Harker. Exactamente eh, Cuando interactúa Drácula con él Y pues, prácticamente ya le está diciendo No, este o le está haciendo referencia a que se, se va a enfrentar a, a otro tipo de... A otro ser. Exactamente, un ser diferente, no no una persona normal. Eh, esta escena me gusta mucho, que es cuando se está este, rasurando, rasurando y de repente aparece el conde. Y lame la navaja, creo que esa es una de las escenas más representativas de la película. Y la interacción que tiene ahí, el diálogo, donde prácticamente ya le está diciendo que se va a quedar encerrado tanto tiempo... Ajá. Eh, cuando se empieza a dar cuenta, ¿no? Que literal está rodeado de personas que protegen al Conde Drácula, cuando se oye los aullidos del lobo dentro de esa misma escena y le dice, pues, prácticamente que son los hijos de la noche y que, pues, uh -huh. prácticamente él los, los domina también. Y cuando él, él se sale de la habitación y de repente, este, ¿cómo se llama? Jonathan Harker se asoma por la ventana. Sí. Y alcanza a ver cómo el conde Drácula empieza a, a escalar el castillo de una manera Ay, muy sí, salvaje, muy rara. como tú dices, ¿no? O sea, como un cazador, así rápidamente dentro del, del plano se ve cómo va subiendo el castillo. O sea, esa escena para mí es emblemática y para mí representa mucho porque cuando estaba leyendo el libro en ese tiempo, este, bien que recuerdo que al leer esa parte de esa, esa hoja, sí me causó bastante terror el imaginarme a un ser... Pues, este... Escalando de una manera así como él lo describe Porque él lo describe como si fuera una, un lagarto. Ajá. Escalando rápidamente. O sea, vemos esas, este... Transiciones del personaje, ¿no? Que se va transformando en diferentes cosas. Y creo que de cierta manera en el libro también te lo retratan así como... Como algo que va más allá de tu comprensión humana. Digo, al final creo que también es representado de cierta manera como si fuera el diablo. Por eso toma diferentes formas. Uh -huh. y, eh, pero esa escena en especial para mí eh, es muy terrorífica y yo por eso la considero como mi escena favorita aparte de la interacción que tiene con este personaje no uh -huh. a mí me gusta mucho
1: y bueno también tenemos escenas favoritos de nuestro público que nos sigue en Instagram que recuerden que nos pueden seguir en Instagram como pasillo del terror también en Facebook eh, y en todas las nuevas plataformas digitales de de bueno, de hecho, una de las personas que nos mandó eh, su escena favorita es Gloria. Gracias, Gloria. Ya es fan destacada de El Pasillo del Terror. Creo que en cada capítulo no nos escribe. Cada sí. capítulo no se escribe. Muchas gracias, Gloria. Sí. Espero sigas así. Eh, bueno, ella dice que su escena favorita de Drácula es cuando Lucy, ya muerta, baja las escaleras vestidas de vestida de blanco con un anillo. Yo tengo un dato, pero se los voy a dar ahorita en las curiosidades.
0: De una vez, de una vez, suelta.
1: No, no, no hay nada. <risa> Todos... Creo
0: que esa escena así es bastante eh, también inquietante, porque es cuando el doctor Van Helsing se reúne con estos otros tres este, sujetos que eran los enamorados. No me acuerdo cómo se llama la sí, chica. Sí. Y este, los reúne, ¿no? Para que vayan a, a pues a matar a Lucy de cierta manera, porque pues, él, él sabe que es, o sea, que es un vampiro. Ellos todavía dudan, así como, no, no sé. Y cuando abren el ataúd y ven que no está el cuerpo de Lucy, todos se sorprenden, ¿no? Así como, ¿dónde está? ¿Dónde,
1: dónde, dónde y está la Lucy?
0: Empiezan a escuchar el ruido de que alguien viene, se esconden y ven a Lucy bajando con, con la, la niña, idea, ¿no? Uh -huh. Y la verdad es que sí es una escena bastante bien hecha porque sí te genera un poco de tensión, de miedo.
1: La cosa. O
0: sea, sí, sí sientes ese miedo, ¿no? Que están viviendo ellos al estar viendo esa escena. Porque... Dices como,
1: porque una niña?
0: No, o sea, deja eso, el que esta persona haya salido del ataúd, o sea, tú como una persona científica que dices, no, pues ya se murió, ya no lo voy a volver sí, sí. a ver, y que ahora en el ataúd y en primera no esté, y que de repente la veas bajando las escaleras, yo creo que sí es de, de terror, ¿no? Sentir miedo, y sí te transmite eso como espectador.
1: Que eso es lo que me gusta de la película, que al final tiene como esa parte científica que está sustentada con el doctor Val y pero también, o sea, que él sabe, ¿no? Que a pesar de que está como esa parte científica, está la otra parte de de, pues de los demonios en este en este caso, ¿no? Que bueno, Drácula de los vampiros. Entonces eso es como algo algo padre que rescatar de esta película que tiene como esas dos teorías, ¿no? Científica, pero también como la fantástica se puede decir, pues, uh,
2: lo mágico. Lo mágico. Decir. Sí, porque al final era convencer a estos tres enamorados de Lucy de que ella era un vampiro. Y aparte les cuesta trabajo mover la cripta. Y ella, como si nada, se sale, regresa y pues ella lo tuvo y que mover. la Lucy, y sí, fresca. La verdad.
0: Pues bueno, vámonos a nuestro último bloque.
2: Bueno pues vamos a empezar con las curiosidades, a ver Aramis Claro mis, que ya, sí, pues eh, como primera curiosidad que traemos es que el actor Gary Oldman no fue el único que fue casteado para participar y hacer el papel de Drácula Ya que también fueron casteados, este actores como Antonio Banderas, Viggo Mortensen y Jeremy Irons Y de principio ya se había escogido a Antonio Banderas como, como Drácula, Drácula. Pero el problema fue que eh, su acento no llegaba a convencer del todo. Entonces, sí, claro. si le hubiera metido ahí diferencia, bueno, si le hubiera echado este chamo en el acento, hubiera ocurrido algo completamente diferente. Pero si imaginan a Antonio Banderas como... ¿Qué hubiera clara. pasado?
0: Esa es la, la pregunta, ¿no? ¿Qué hubiera, pasado, ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos tenido un gran Drácula?
1: No sé, la neta es que yo estoy satisfecha con la actuación de ese sí, señor
0: Yo creo que... Estoy
1: satisfecha, creo que fue muy puntual y correcto Y creo que él sí se metió bastante en el personaje
0: De hecho yo sí. creo que hubiera sido una película completamente diferente Y quizás no estaríamos hablando de un Drácula emblemático no Yo creo sí. que se hubieran ido por lo tradicional Y Gary Olman
2: de cierta manera sí le dio ese toque Y es que aparte son diferentes métodos de actuación que ellos sí. tienen, no que ellos manejan y por algo es que Gary Oldman se quedó como, como Drácula, y pues se queda como un, como una curiosidad, como un guarif. Pues mira, fíjate
0: pasado. que respecto a la curiosidad que tienes, yo también tengo una, es acerca de Gary Oldman juntar, justamente, perdón. Él para interpretar al Conde Drácula, trabajó muchísimo para mejorar su acento en rumano. Entonces esto de cierta manera yo creo que relacionado con lo que estás diciendo Fue lo que le ayudó a conseguir el papel Porque de cierta manera si uno la ve en el idioma original sí se alcanzan a distinguir mucho estos acentos no Como bien lo mencionaba Jurem eh, También de Esteban Helsing Que practicó mucho el, el, el alemán, alemán Para poder también darle ese tono Y pues obviamente eh, darle vida al personaje Como lo están este, relatando en el guión, en el libro ¿No? Entonces, yo creo que eso también es otro dato curioso bastante interesante y que va de la mano con el que acabas de decir. Sí. sí. ¿Tú tienes otro sí. dato sí. curioso?
1: El dato curioso es que. Acá. Eh, la niña de la. Ah, de... recuerdan que les había dicho que había un dato curioso en la escena de Lucy, cuando está en la cripta. Dice: La niña de la secuencia de la cripta de Lucy Wenstead eh, es estaba tan aterroriz aterrorizada por la caracterización vampírica de Sadie Frost que el propio director, o sea, este Coppola, paró el rodaje y la acunó, o sea, ayudó a la niña y finalmente convencieron a la niña de que era un disfraz de Halloween y que todo iba a estar bien. O sea, lo que a mí me sorprendió de, de este dato es que literal usaron a una niña. O sea, yo, yo me imaginé en algún momento que era como... Pues un muñeco, ¿no? O sea, normalmente mm. pues ponen como muñecos de utilería Pues no, usar una, literal, una niña mm. humana O sea, es lo que a mí en lo personal me sacó como la cabeza
0: Bastante de. bueno el dato curioso ¿Tú, sí. amigo, tienes otro dato?
2: Pues justamente ya que estábamos hablando de, de Gary Oldman Y su metodología de, de cómo actuar Pues hubieron problemas ahí dentro del rodaje Ya que Gary Oldman tuvo disputas con este Winona Ryder Ajá mm -hmm que es este, la coprotagonista, como Mina, que aparece, ya que eh, Gary Oldman tenía que estar jugando con este papel seductor, con este papel muy erótico, y como ya mencionaba yo también al principio, eh, Gary Oldman era alguien eh, muy dedicado, que si incluso se, se equivocaba en una frase de su, de su guión, tenían que volver a empezar. Entonces, eh, justamente en ciertas escenas de, de erotismo, eh, esta actriz, eh, Minona Ryder, se sentía como incómoda, ¿no? Pero el director quería justamente como mostrar esta parte de, de, de complicidad entre ambos, ¿no? Entre Drácula y Mina, pero pues al final, tras bastidores, pues llegó a haber esa esa controversia. Y aparte es como meterse en... en en, y en, en
1: cosas eh, muy personales, ¿no? Sí,
2: es que también, ¿dónde dejas la actuación y la persona? Mm, tal no, cual. Es... Porque era lo que mencionaba también hace ratito, también depende mucho de la, de la forma en la que cada actor mete su, su, su personaje, ¿no? De ahí vienen los términos como el actor de método, que son son actores y actrices que no salen de personaje ni porque hayan dicho corte. Entonces ello, eso llega a crear como ciertas tensiones en, en todo el cast, ¿no? Muy buen dato curioso. ¿Tú tienes otro dato curioso? Diana? Sí, eh, que eh,
1: durante el rodaje, perdón, eh, hubo varios despidos eh, en este caso a los supervisores de efectos especiales y al diseñador de producción la razón fue que lo eh, presionaban para utilizar recursos comerciales en su lugar contrató a Roman Cop Coppola, su hijo y al director de arte Thomas S. Sanders, este último aprovecharía bien la oportunidad ya que sería nominado a los Oscar por dicho trabajo y se ve ¿no? o sea creo que sí. es, es bastante acertado este punto y pues si él quería hacer arte, porque al final, insisto, esta película es arte. Si él quería hacer arte, necesitaba gente que tuviera como esa misma visión de hacer arte, no algo comercial. Porque comercial, pues podemos ver un short. Pero algo así ya muy detallado, solo estas dos personas.
2: Y es que se ve, se ve en el producto final, que definitivamente fue algo hecho para los, los fans del género de terror. Y digo, por algo sigue fielmente... El, el libro ¿no? de de Bran Strucker y se ve el resultado pues yo como el último dato curioso que yo
0: presento es que la película trató de de darle ese enfoque eh, de los años 20 de, de, con el cine mudo eh, podemos ver la gran influencia que tomó este, Francis Ford Coppola para poder eh, transmitirnos ¿no? esos escenarios El juego de la iluminación De hecho hay una escena que a mí me gusta mucho Que es justamente donde interactúa con Keanu Reeves Creo que es la primera vez que interactúan Si no me equivoco Donde el conde ah, se ve que está parado Y de repente las sombras atrás se ve que ah, ajá, sí. Está moviendo de una manera diferente ah, ¿no? pues esta. Entonces este, Esa manera de poder Transmitirnos y transportarnos A el cine mudo Y sus diferentes características de este género pues yo creo que es bastante interesante y como dato curioso pues es ese ¿no? que Francis Ford Coppola como bien dice Junoem eh, trató de, de crear arte dentro de su escenografía mm. y creo que lo logran pero no es un simple arte ¿no? es muy abstracto que es regularmente lo que utilizaban en el cine mudo con los tipos de encuadres sí. con los escenarios de representando diferentes cosas y aquí en este film pues se ve toda esta influencia. Sí otro dato curioso.
1: Sí, ya, bueno, de mi parte, sea para terminar, se me hizo interesante mencionar los premios que ha ganado esta película, que dentro de ellos está eh, el premio Oscar al mejor maquillaje y peinado de 1993, que, insisto, es un gran, gran, gran latino a este, y se lo merecía, en verdad, o sea, si ustedes ven qué grandes prostéticos, qué gran maquillaje, o sea, es, esa eh, personificación que hicieron con Drácula estuvo Bien acertada y aparte eh, Esta persona que es Greg Cannon Ha estado en grandes este Producciones producciones Una de ellas es el de la máscara Ha estado mm. en más, la verdad no recuerdo bien bien Pero la que se me quedó más grabada fue la máscara Entonces, o sea que Este este señor cópula La neta es como de lo mejor de lo mejor O sea, él sabe que si va a trabajar Algo es Tiene que ser
0: con los mejores, con los mejores.
1: Entonces eso es algo que en lo personal Me gustó y se lo tenían bien merecido. También otro premio Oscar fue al Mejor Diseño de Vestuario en 1993. Eh, este premio fue para Eiko y, Ishioka. Y, Shio, y Shioca. Que también, igual, es muy buena, ¿cierto? Tanto en época y en los detalles que tenían. Por ejemplo, en la parte de Lucy, a mí me encantaba, o sea, el, eh, cuando está en pues ya como muerta... El, el encaje que tenía aquí alrededor Estaba bastante bien confeccionado La verdad es que Muy buen atino Los, los vestuarios O sea, bien en, en, en la época y todo Otro de los premios fue Premio Oscar a la mejor edición de sonido En 1993 Que también, o sea, creo que La lista de los premios se los tenían bien merecidos Otro fue El premio Sart Saturn Al mejor director A... Francisco for Coppola Francis Ah, Francis, perdón, Francisco Francis for Coppola <risa> Otro premio fue eh, a Igual a Mejor Diseño En 1992 A Eiko Yishioka Y otro fue eh, foto, Fotogramas de Plata For the Best Foreign, foreign Film <risa> eh, Igual a, a Francis for Coppola esos
2: son como los premios, la verdad es me hicieron bastante interesantes y que necesitaban mencionarse. ¿Tú tienes otro dato curioso? O... Sí, pues ya, serían todos los que Ok, bueno,
0: como conclusión, ¿qué recomendarías esta película no la recomendarías? ¿Cuál es su conclusión de Drácula?
2: Pues en conclusión, definitivamente recomiendo esta película. Si son tanto amantes o no del género del terror, creo que si están quieren empezar a entrar a este, a este mundo, esta película es... Eh, completamente la recomendación ideal ya que como veníamos mencionando antes no solamente se engloba en el terror sino también juega con diferentes géneros y tiene una historia increíble unas escenas impresionantes transiciones muy muy hermosas que llegan a atrapar y aparte empezaríamos como bueno se empezaría como a entrar a este mundo de, de los monstruos clásicos no empezando con los vampiros entonces, en conclusión puedo decir que es muy recomendable, una, una gran, gran película, me encantó en lo personal, y muy ideal, si conocen a alguien que quiere entrar al mundo del terror, esta es su película, definitivamente. ¿Tú, Yunem, cuál es su conclusión?
1: Que si quieren ver arte, vean esta película, la verdad es que se me hizo, como se los dije al principio, se me hizo bastante eh, como tedioso al principio, pero después ya le empiezas a agarrar como la onda y ya se vuelve algo favorito. En lo personal me encantó, creo que eh, Tanto en guión, composición eh, Escenografía Vestuario, mm. incito, el maquillaje mm. Todas esa parte eh, Hace que sea una gran película Que no tengas como un pero En, como en Criticarle, ¿saben? Porque creo mm. que es es perfecta <risa> a lo mejor de tener sus detalles, ¿verdad? Pero es, 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 una muy buena película, la recomiendo bastante, vas a encontrar drama, amor, vas a encontrar sangre, eh, cosas pues sexuales se puede decir, vas a o sea vas a encontrar muchas, muchas cosas que creo que no tienen otras películas, la verdad la recomiendo bastante y pues nada, véanla.
0: Yo como conclusión quiero este, mencionar que es una película que yo creo que está hecha con mucha pasión. Tan solo el hablar del director y como lo mencionaba yo nada más unos momentos de todo el equipo de producción que estuvo trabajando durante todo el lapso de este proyecto, yo creo que es una propuesta bastante innovadora. Entonces a todas las personas que son amantes del cine, en general no solamente de terror sino del cine, yo creo que la van a disfrutar, van a pasar un muy buen rato. Y aparte vas a poder apreciar actuaciones que son bastante buenas, ¿no? Si estos actores ya eran reconocidos, pues se demuestra por qué fueron tomados en cuenta por, por Coppola. No solamente fueron como, como palancazos, como alcanzamos a ver, ¿no? Que de repente este Keanu Reeves, como era amigo de Francis por Coppola, por eso lo contrató. No, creo que también demuestra de cierta manera el por qué lo contrató.
1: Profesionalismo.
0: El profesionalismo y la dedicación de cada uno de los actores. Como lo mencionábamos hace unos momentos, ¿no? Que se hayan tomado el tiempo de... De practicar diferentes idiomas Para darle vida a sus personajes Pues es muy interesante Y yo creo que como amante del cine Vas a disfrutar de esta película Todas las personas que gusten del cine de terror Pues la van a disfrutar todavía más Porque sale de lo convencional Del Drácula convencional que ya veníamos hablando De los años este, 40, de los años 80 Este es un Drácula bastante diferente Y que sin duda alguna Puede ser representado por uno de los mejores actores En la actualidad ¿no? Ganador de Oscar ya Véanla, denle la oportunidad y estamos seguros de que van a pasar un muy buen rato en compañía de sus familias, su novio, sus amigos, como gusten verla solos. Pero la verdad es que sí van a pasar un muy buen rato con esta película. Mi nombre es Mauricio Vasos La Jun No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales como Pasillo del Terror, en Instagram.
1: En Instagram, Facebook, también nos pueden encontrar en Spotify, Google Podcast, Amazon Podcast a por Podcast y todo lo que tenga que ver con podcast y nos pueden escuchar. Si quieren ver nuestra cara aquí en YouTube, recuerden suscribirse, darle en la campanita, igual me gusta, compartan con las personas que crean que les pueda gustar nuestro contenido y pues nada, ahí estaremos en Instagram eh, interactuando. Igual eh, pongan la campanita porque sí es importante para nosotros como... Eh, luego ponen el video en... ¿Cómo se llama? En estreno. En estreno, pues ahí pueden estar chateando, ahí podemos estar nosotros poniendo comentarios, ustedes ahí diciendo sus escenas favoritas o algo, podríamos estar interactuando. Entonces, no se pierdan como esa parte. Y pues nada, ya.
0: Muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.
1: Adiós.